0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer.
1: Bitte komm an einem Donnerstag, nach der Wochenmitte ist es bei uns schon ein bisschen entspannter. Das war die Einladung und jetzt bin ich hier, Donnerstagmorgen in Wels bei Endholzer, Fenster und Türen. Das ist ein traditioneller Familienbetrieb, der sehr innovativ von Julia Speiser und ihrem Mann Sebastian Ganthaler geführt wird. Und genau die beiden sitzen mir jetzt gegenüber in ihrem Büro im Besprechungsraum. Ja, herzlich willkommen, lieber Julia, lieber Hallo Sebastian. Hallo,
2: grüß dich. Hallo,
1: Susanne. Ihr seht tatsächlich beide sehr entspannt aus obwohl die aktuelle wirtschaftliche Situation vor allem auch für die Baubranche ja alles andere als entspannt ist. Aber jetzt heißen wir ja nicht die Jammerer, sondern die Macher. Und <lacht> deshalb sind wir immer auf der Suche nach Menschen, die eben auch, wenn die Umstände herausfordernd sind, den Kopf nicht in den Sand stecken. Und da erinnere ich mich jetzt an mein erstes Interview mit euch. Das war im Ganz zum Beginn der Corona-Zeit, mhm. genau. Wir haben natürlich ein digitales Interview geführt. Und Sebastian, du hast ähm, damals gesagt, da habt ihr ja gerade 100-jähriges Firmenjubiläum gefeiert und den Betrieb in vierter Generation übernommen. Und du hast gesagt, die größte Herausforderung ist, die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit zur Verfügung zu haben. Aber, das habt ihr dann auch ergänzt, ihr liebt beide Herausforderungen und begegnet ihnen mit lösungsorientiertem Denken und Durchhaltevermögen. Damals war es die Corona-Krise, heute haben wir gleich mehrere Krisen, aber den Kopf in den Sand steckt es dir auch heute nicht. Darüber sprechen wir dann natürlich gleich im Detail. Aber vorweg mal die Frage, wie ist denn das, wenn man als Ehepaar eine Firma führt? Wann fängt man denn da schon an, über die Firma zu sprechen? War das vielleicht schon am Frühstückstisch oder überhaupt noch im Bett beim Aufstehen oder erst in der Firma?
0: Also wir sind gestern spät zu Bett gegangen und da ging es noch um die Firma. So. <lacht> Aber es ist dann schon so, also äh, gleich nach dem Aufstehen ist das ein, 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 ein Tabuthema, äh, weil natürlich mit den Kindern in der Früh, da ist sowieso ein, ein, ein eigener Ablauf. das zwei ich, Kinder. Genau, mhm. ja, äh, Oskar und Luisa. Und da ist das eh... Ein vorgegebener Rhythmus, aber natürlich auch schon so bei Kindern in den Kindergarten bringen, zwischen Tür und Angel wird dann schon teilweise auch über Termine, die anstehen oder eben über geschäftliche Themen gesprochen. Aber ich sage mal so ganz grob bis zum Frühstück gibt es da meistens noch nicht den Kopf dafür. Genau,
1: das sind die ersten zehn Minuten vom Tag. <lacht> okay, mit zwei Kindern hat man am Morgen mhm. normalerweise keine Zeit für Sport, oder? Definitiv. Gut. Definitiv nicht. <lacht> Deshalb fangen wir jetzt damit an. Zumindest mit Denksport, weil ich habe sieben kurze Gedankensprünge für euch. Darauf bauen wir.
2: Auf uns und auf jeden Einzelnen in unserem Team.
1: Mit dem Partner der Partnerin ein Unternehmen zu leiten.
0: Ist eine Herausforderung, aber gleichzeitig auch eine, eine Riesenbereicherung. Mhm.
1: Die Vorteile überwiegen,
0: oder? Ja, also speziell das Vertrauen, was im Geschäftsleben dann trotzdem manchmal ein bisschen eine, eine, eine Challenge ist. Und wenn man einen Partner, den starken hat, mit dem man das gemeinsame Ziel verfolgt, ist das schon was.
1: Darüber diskutieren wir gerne. Die Firma ist schon
2: Hauptthema und die Kinder. Ja. ja.
1: <lacht> Würden wir nicht unseren Familienbetrieb führen... Würden wir?
2: Selbstständig sein. Wir wissen jetzt, glaube ich, es wäre jetzt nicht klar, in welchem Bereich äh, wir selbstständig sind. Äh, aber selbstunständig ist wahrscheinlich dann schon das, was uns liegt. Ja.
1: Das machen wir anders als die Generationen vor uns.
0: Aus meiner Sicht haben wir ein viel partnerschaftlicheres Verhältnis auf Augenhöhe mit, mit unseren Kunden und mit den Mitarbeitern. Also das, glaube ich, hat sich schon über die Generationen hinweg gewandelt, dass man wirklich auf Augenhöhe ist.
1: Unseren Vorgängern und Vorgängerinnen sind wir dankbar für. Dafür,
2: dass wir sehr gesundes Unternehmen übernehmen durften und jetzt einfach dadurch auch die Möglichkeit haben, anzupacken und neue Dinge anzugehen. Das ist ja tatsächlich das größte Geschenk.
1: So sieht unser Traumhaus aus.
0: Hm, ein ein Stadthaus, ein altes Stadthaus, das modernisiert wurde. Ja.
1: Jetzt ist es ja so, dass der Traum vom Eigenheim für viele Menschen im Moment eher platzt, weil ja, die Aufnahme von Krediten ist wesentlich schwieriger geworden, die Energiepreise sind in die Höhe geschnellt. Die Baupreise für Materialien und Leistungen steigen weiter. Hat denn schon eine Trendwende in der Baubranche begonnen?
2: Ich weiß jetzt nicht, ob ich ähm, Anhäufung von Krisen als Trendwende bezeichnen würde. Definitiv werden wir aktuell gezwungen, umzudenken. Ähm, ja, und auch das versuchen wir positiv zu sehen. Ich verstehe natürlich, dass es für alle Häuselbauer aktuell schwierig ist, ja, weil es einfach teurer wird. Aber vielleicht haben wir genau jetzt die Möglichkeit, eben umzudenken oder auch neu zu denken, was uns vielleicht diese Zeit jetzt gerade auch dazu zwingt, weil es vielleicht genauso die Möglichkeit ist, dass man eben sagt, brauche ich vielleicht 170, 180 Quadratmeter Wohnfläche? Geht es mit weniger? Muss ich die, brauche ich die modernste Ausstattung im Haus von Anfang an? Oder kann ich das Schritt für Schritt zum Beispiel umsetzen? Muss, muss der Pool und der Garten fertig sein, wenn ich ins Haus einziehe? Oder mache ich das später? Also ich glaube auch, dass man da vielleicht viel von den Generationen vor uns lernen können. Weil auch die Generationen von unseren Eltern oder Großeltern, die haben so viel Krisen gemeistert und die haben sich trotzdem was aufgebaut und für die Zukunft geschaffen. Also warum sollten wir das jetzt nicht können. Von dem her sage ich einfach, ja, es ist gerade ein bisschen Krisenstimmung, <lacht> auch in der Baubranche. Aber wie du schon zum Start gesagt hast, Kopf nicht in den Sand stecken, positiv in die Zukunft schauen. Es wird weitergehen, auch wenn es anders weitergeht. Ja.
1: Das heißt, auch wenn man es ja fast schon immer hören kann, aber man sagt ja, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Das heißt, ihr setzt da schon einige Chancen auch für die Branche.
2: Müssen wir.
0: <lacht> ja, also es, es geht dann schon auch darum, Chance, im, im, auch wieder da im partnerschaftlichen Sinne, also ich finde auch die letzten Jahre, die sehr turbulent für uns alle waren, ähm, haben wir schon auch bewiesen, dass wir mit den Partnern, also mit den Kunden auch sehr eng in Abstimmung waren. Das ist uns sehr wichtig gewesen und da geht es darum, dass man von dem auch profitieren kann, ja, weil wenn man jemanden in die Stange hält in schwierigen Zeiten, dann wird das auch weiter anhalten und auch jetzt wieder helfen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich schon auch das Ressourcenthema. Ja? Und, und wir sind dauerhaft dabei zu optimieren. Das fängt an beim gesamten Portfolio, ja, dass man sich überlegt, muss ich wirklich alles anbieten, was wir jetzt haben, oder tut es auch ein bisschen weniger. Äh, es geht darum, dass wir uns konzentrieren auf regionale Bauprojekte, ja, wenn ich... Äh, man überlegt, dass man 300 Kilometer zu einer Baustelle fährt, ja, ist, steht das dafür noch? Das muss einfach, Es wird einfach die Betrachtungsweise ein bisschen anders und, und, und dann ist es wieder eine Chance.
1: Ja. Du hast vorhin schon angesprochen, euer Traumhaus ist quasi ein altes Haus, das saniert wird. Ist das auch eine neue Chance, die sich jetzt ergeben kann, dass Menschen nicht mehr so, so oft auf der grünen Wiese ein Projekt realisieren oder ist es nicht Günstiger, also es geht ja dann trotzdem auch um die Preisfrage, ein altes Haus zu renovieren.
0: Also günstiger, ja, ich glaube, das ist ein, ein, ein emotionales Thema. Man muss sanieren wollen. Ja? Und, und da geht es dann darum, dass die Rechnung gar nicht so im Vordergrund steht bei der Grundsatzentscheidung. Aber es gibt halt gewisse technische Einschränkungen, die man hat im Bestand. Und im Neubau kann man sich halt schon austoben, in Anführungsstrichen. Ja, da hat man halt alles zur Auswahl. Was prinzipiell ganz, ganz gut sich anhört. Nur, wie die Jule vorhin schon gesagt hat, ist, ja, ist es toll, dass ich mir 200 Quadratmeter plane, um mich völlig austobe? Steht das überhaupt dafür? Weil das ist ja meistens das, was Geld kostet. Wenn ich einen Bestand mir anschaue und den sanieren möchte, muss ich mich an die Gegebenheiten richten und, und daran orientieren. Also, kann man so gar nicht sagen, was, was günstiger ist. Nachhaltiger lässt sich auch nicht definieren, weil das eine ist die Flächenversiegelung, die natürlich im Neubau schon ein Riesenthema ist, auch in Kombination mit Grundstückspreisen und und. Aber es ist halt auch utopisch zu glauben, dass ein, ein saniertes Haus auf einen niedrigsten Energiestandard sein wird, wie ein Neubau heute im Standard ist.
1: Mhm. Aber wenn jetzt, weil ja, das kommt ja auch immer mehr ins Bewusstsein, das Thema Nachhaltigkeit bei solchen Entscheidungen eine große Rolle spielt, kann man das dann so sagen, dass es jetzt, wenn man ein altes Haus saniert, dass man damit nachhaltiger agiert, als wenn man ein neues Haus auf die grüne Wiese stellt?
2: Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit speziell im Hausbau ist ein recht erdehnbarer Begriff. Was definiere ich als nachhaltig? Also auch da sind wir wieder bei der persönlichen Einstellung. Ja, der Sebastian und ich sind zum Beispiel der Meinung, dass für uns ist es nachhaltig, dass man die die eine alte Bausubstanz behält, weil das im architektonischen Sinn durchaus nachhaltig ist, weil es einfach positiv zum Stadtbild oder zur Stadtarchitektur beiträgt, was ich vielleicht mit dieser
0: Neubau modernen wie ich sage, Einheitsarchitektur, ja, was vielleicht nicht so passend ist für ein Stadtbild, also das ist jetzt auch eine Interpretationssache, Nachhaltigkeit kann auch architektonische Natur sein. Das ist ein Beispiel, Aspekt, der nicht beleuchtet wird, ja. zum Beispiel. Genau.
2: Dann kann ich aber auch sehen, dass ich sage, welche, welche Materialien setze ich ein, dass ich nur nachhaltige Materialien einsetze. Gleichzeitig kann ich es aber auch sehen, dass ich nur mit einem Neubau, du wirst jetzt, so wie der Sebastian schon gesagt hat, mit einem sanierten Haus in seltenen Fällen auf niedrigstenergiehausstatus status kommen. Dafür macht es dann Sinn, neu zu bauen. Und deswegen sage ich, das ist die persönliche Einstellung. Wenn du ein Niedrigstenergiehaus haben möchtest, was ja auch sehr nachhaltig ist, dann wird es wahrscheinlich Sinn machen, neu zu bauen. Also ich glaube, man sollte sich einfach im Vorfeld bewusst sein, was möchte man. Ja.
1: Wenn jetzt bei dieser Entscheidungsfindung jemand auf euch zukommt und fragt, wir sind uns nicht sicher, soll man äh, wirklich ein neues Haus bauen oder ein altes Haus sanieren? Wie würdet ihr diesen Menschen da helfen bei dieser Entscheidungsfindung? Mit, einem, mit welchen Argumenten?
2: Ich glaube, wir können nicht wirklich helfen, weil, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, dass es ganz wichtig ist und das würde ich Ihnen auch sagen, dass man sie. Äh, gerade vor der Planung dazu besinnt und und sagt, was ist denn das, was ich wirklich möchte? Wie schaut das Haus aus, in dem ich mich sehe? Und von dem her ist es eine persönliche Einstellung. Sehe ich mich in einem, in einem alten Stadthaus? Sehe ich mich in einer ganz modernen, in einem modernen Haus mit vielen Glasflächen? Also das das ist eine Einstellungsfrage. Was ich als, was ich raten würde, ist, dass man sie ja schon vor der Hausplanung Gedanken macht, weil ansonsten kann so eine Hausplanung teuer und langwierig werden und es kann natürlich auch passieren, dass du dann zum Schluss ein Haus hast, was vielleicht nicht so deinen Träumen entspricht und
0: dass also, Sebastian, Sebastian und ich das,
2: dann auch aus Erfahrung sprechen genau. in dem
1: Bereich. Okay, das heißt, ihr wohnt jetzt in einem Haus, das ihr eigentlich gern anders geplant hättet? Na, wir, wir haben
0: einen wir Neubau haben geplant gehabt.
1: Gebaut. Ah, okay, ihr habt es recht rechtzeitig noch.
0: Genau, und haben es dann nicht gebaut. Und wir sind heute sehr dankbar für diese Entscheidung, weil äh, es kommt auch immer auf das Motiv drauf an. Ja? Warum möchte ich ein Haus bauen? Äh, viele sehen das als... Ja, also es gibt finanzielle Möglichkeiten ja, und ein gutes Grundstück, aber dann möchte man sich individuell ausdrücken mit einem Haus. Und das kann dann schnell mal, wenn man die, die Freiheit hat in der Planung, ja, auch völlig fehlgeleitet sein. Und das Gleiche gilt auch, wenn ich sage, ich möchte jetzt ein ganz, ganz, ganz nachhaltiges Haus bauen, ein Passivhaus, dann ist die Frage, was ist jetzt genau die Maxime? Was verfolge ich jetzt überhaupt? Möchte ich mir einen Wohnraum schaffen, in dem ich mich wohlfühle, oder möchte ich einen Wohnraum schaffen, der den niedrigsten möglichen in die niedrigstmögliche Energieverbrauchsrichtung hat? Deswegen, das und wir sind auch drauf gekommen. Ja. Bei uns war es tatsächlich dann von der Planung her so, dass in der Visualisierung wir uns einfach nicht wohlgefühlt haben. Und dann haben wir gesagt, na, warum fühlen wir uns nicht wohl? Das haben wir. Häufig hinterfragt und viel reflektiert, ja, weil uns einfach der Charakter gefällt eines 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 Stadthauses oder, wie soll man sagen, der der, der jahrhundertende stil der gefällt uns einfach und das hat Charakter, liegt vielleicht daran, dass wir sehr lange Zeit in Wien waren oder und mhm. immer nur und. Altbauten
2: gewohnt haben, wie mhm. Oder unsere Firma 100 Jahre alt ist.
1: <lacht> genau, ja. genau. Ja, die Firma Entholzer gibt es jetzt schon seit mehr als 100 Jahren. Ja. Julia, dein Urgroßvater hat damals mit einer Ein-Mann-Glaserei den Grundstein gelegt. Glaubst du, hätte er jemals gedacht, dass sich das Unternehmen zu einem namhaften Fenster- und Türenhersteller, Türenproduzenten entwickeln würde? Nein. Das war nicht glaub, so die große Vision von Glaube ich anderen.
2: nicht, aber ich glaube auch, dass, dass, dass jeder oder so viele Menschen, die schon Grundsteine für, für namhafte Unternehmen gelegt haben, äh, es wahrscheinlich nie aus diesem Anreiz gemacht haben, da einen namhaften Industriebetrieb draus zu machen, sondern einfach die gesagt haben, okay, äh, ich setze das jetzt um, weil, ja, warum wir das mein Großvater gemacht haben? Einfach um die Familie zu versorgen wahrscheinlich. Äh, was natürlich ja schon 1920 war, in der Nachkriegszeit hat schon Mut dazugehört, aber er hat einfach diesen Antrieb gehabt, das umzusetzen. Und das sage ich jetzt, finde ich für uns das Schöne, weil natürlich hat sie die Firma seit 1920 oder in diesen 100 Jahren oder jetzt 103 Jahren sehr stark gewandelt von eben der ein glaserei wo man eher mit Spiegel zur Reparatur hingegangen ist, anfänglich, und über Kastenfenster bis hin zur, zur Kunststofffensterproduktion jetzt. Das Schöne ist, und ich glaube, das würde meinen Urgroßvater am meisten freuen, dass Unsere Einstellung dieselbe geblieben ist über die Generationen, dass wir einfach nach wie vor unseren Job einfach mit Herzblut machen und dabei sind und das einfach unser Antrieb ist. Und das hat sich nie geändert, glaube ich.
0: Das ist auch der Motivator für fast alle Unternehmer. Ja? Das Wahrscheinlich. Aussagen,
1: <lacht> Zumindest für alle erfolgreichen ja, Unternehmer. Ja, ja. Wenn du jetzt die Chance hättest, ihm eine Frage zu stellen, welche würdest du ihm gerne stellen?
2: Ja, ich würde ihm wahrscheinlich schon die Frage stellen, was ihn damals dazu bewegt hat, was ihm den Mut gegeben hat und den Antrieb, das zu machen. Weil ich finde es schon spannend, das habe ich vorher schon angesprochen, es ist jetzt gerade irgendwie eine recht pessimistische Zeit. Und ich glaube, manchmal wäre es ganz gut, eben so seine, seine Urgroßeltern oder Großeltern zu befragen, wo man sagt, wie war das damals? Und gleichzeitig vergisst man ja, welche Krisen in diesen Zeiten teilweise stattgefunden haben ja. Äh, ja das würde ich gerne mit ihm reden aber das kann ich leider nicht mehr
1: wenn wir uns jetzt diese, dieses Jahrhundert anschauen ich habe gesagt die Einstellung bei euch als Unternehmer ist gleich geblieben aber wenn man sich die Baubranche anschaut was ist da gleich geblieben und was hat sich völlig verändert
0: also, wir können das nur die letzten zehn Jahre bewerten, was jetzt die Fensterbranche betrifft oder, oder da den Bau.
2: Seitdem wir in der Branche sind. Genau,
0: das ist das, seitdem wir in der Branche sind, da ist es schon so, dass das, der, der technische Standard, der halt geregelt ist durch Richtlinien und Normen, schon deutlich gestiegen ist. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt in der Architektur, oder in, sehe ich jetzt in den letzten zehn Jahren, nicht die Riesenveränderung. Also das, das, das ist relativ gleichbleibend. Was ich am spannendsten finde, ist, es gibt einfach Häuser, die 100 Jahre und älter sind und die immer noch stehen, die eine Funktion erfüllen und die auch einen Nutzer happy machen können. Ja, also das, das finde ich schon faszinierend, wenn wir uns jetzt, ja, wieder Nachhaltigkeit, wie lange hält denn so ein Gebäude? Das finde ich ganz toll. Und dann sage ich schon, war das jetzt nicht ganz falsch, was die vor 100 Jahren gemacht haben? Und wir schon heute mit den technischen Ansprüchen, die wir haben, ja, Stichwort äh, eine, eine luftdichte Hülle des Gebäudes, ja, ist das eher äh, so, so, so erforderlich? Ja? Beziehungsweise, welche Nachteile hat das auch? Ja? Und welche Vorteile hat das, wie man früher gebaut hat? Also, das finde ich schon, diese Frage beschäftigt uns immer wieder.
1: Jetzt hat mir vor kurzem ein Gründungsexperte erzählt, worauf, ich bin gefragt, worauf kommt es an, wenn jemand gemeinsam ein Unternehmen führt, gründet oder führt eben. Und er hat gemeint, das Wichtigste ist, dass sich die beiden oder mehrere ergänzen. Wie ergänzt ihr euch beide?
2: Genial. Kurz Na, äh. Ich glaube, also ja, gebe ich ihm absolut recht. Eben, aber das Schöne ist, dass du es eben kombinieren kannst. Also ich bin so von uns beiden der emotionale Typ und der Sebastian ist der Pragmatiker, der Rational. Ja, ja. Und, und das Schöne ist, dass man uns, uns beide sozusagen kombinieren kann.
0: Es braucht beides. Im Geschäftsleben genau. braucht es beides. Und, und das ist jetzt bei Mitarbeiterführung, das ist bei äh, ja, in einer Kundenbeziehung, es braucht beides ja? mhm. und, und das Geschäft an sich äh, erfordert manchmal die Nüchternheit. Äh, aber wenn es nur so wäre, wäre es auch fahrt und, und die, die Julia sorgt dann, dann immer ich. wieder für, für das Herzblut. Sagen das wir es so.
2: Manchmal gut. ein bisschen zu viele Emotionen, aber gut. Die gleichen so Sebastian wieder aus. Genau.
1: Und wie habt ihr euch die Bereiche aufgeteilt? Ja, ich finde das Schöne,
2: wir, haben's, ja, wir haben natürlich eine klare Aufteilung, äh, Trotzdem ist es so, dass es vielleicht nicht wie, bei, wenn man jetzt kein Paar werden, glaube ich, wäre die Aufteilung, müsste sie noch klarer sein, wenn man sagt, ich mache den kaufmännischen und der Sebastian den technischen Part und das ist auch, beide unsere Stärken ausleben. Und die Stärken gehen dann teilweise in andere Bereiche hinein, wo sich aber der Sebastian freut, dass sie ihn da unterstützen kann oder der Sebastian mich dann wieder in meinen Bereichen, wo mir vielleicht dann ein bisschen die, die die Struktur fehlt, weil der Sebastian liebt es zu planen und und das alles niederzuschreiben und Strategien zu machen und ich möchte und immer gleich umsetzen.
0: Genau.
2: <lacht> ja. genau.
0: Aber wir haben so prinzipiell die Aufteilung, dass ich alles mache, was was raus zum Kunden geht oder die Kommunikation auch noch draußen geht und die Julia macht alles, was sozusagen innerbetrieblich stattfindet. Mhm. Aber wie du schon gesagt mhm, hast, war mal der Plan.
2: <lacht>
0: aber es ist schon noch ja, Personal, zum Beispiel. Personal könnte man jetzt sagen, es macht alles einer. Es gibt aber auch gewisse Beziehungen zu Mitarbeitern. Der kommt einfach gerne zu Julia und die wird nicht zu mir kommen. Das ist so. Und, und, und darum geht es aber, dass sich jemand so wohlfühlt und seinen Bezugspartner findet, mit dem halt. Auch, auch gewisse Dinge diskutieren kann. Ja. Und das macht man eigentlich ganz gut. Ja. Also es ist geregelt, aber ein bisschen verschwommen
1: manchmal. Das hat die Fotografin vorher ganz bewundernd gesagt, wow, sie könnte sich das gar nicht vorstellen, mit dem Partner ein Unternehmen zu führen. Gibt es da von eurer Seite ein paar so Tricks, damit das nicht zur Belastung wird? Weil man sieht sie ja doch dann sehr, sehr oft und wie sagt sie ja, man darf das,
2: das sehen in der firma nicht überbewerten also romantisch <lacht> ist nicht <lacht> <lacht> aber äh, ja ich würde es ein bisschen vergleichen mit 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 der kindererziehung <lacht> sozusagen also es macht natürlich äh, mit ja mit viel liebe und geduld ein gemeinsames ziel zu verfolgen <lacht> das ist eigentlich das was wir jeden tag machen ob man uns dabei sehen oder nicht
0: was uns Mann. wichtig ist, ist schon noch, dass wir Gauri haben. Also das ist tatsächlich etwas, das können wir in der Firma haben, sowie auch außerhalb äh, mit der Familie, äh, aber auch nur wir zwei, wenn, wenn äh, die äh, lieben Eltern, die, die, also meine Schwiegereltern sozusagen, die Kinder übernehmen für ein Wochenende, dann können wir halt auch. Also das einfach einen Spaß haben, Lebensfreude ja, und, und das kompensiert dann wieder sehr viel anderes. Ob das jetzt Stress ist, ob das Sorgen sind, äh, das funktioniert dann sehr gut. Ja. Also mhm. tatsächlich ist die Gaude ein <lacht> <in diesem> Thema. <lacht> Und die
2: kinderfreie Zeit ist auch ja, eigentlich immer automatisch die Firmenfreizeit. Mhm. Weil wenn wir dann frei haben, da setzen wir uns dann auch, dann fahren wir irgendwo hin oder machen uns irgendwas aus und da ist, wird dann auch nicht über die Firma geredet. Mhm. Äh, das ist so die Kombination meistens.
1: Und die Kinder interessieren sich auch schon ein bisschen für die Firma? Ja. Oder? ja stellen die schon Fragen? Ja,
2: sie hören es ja jeden Tag. Ne? das mhm. ist ja, glaube ich, es ist ja egal welchen Job du machst, äh, haben deine Kinder ein großes Interesse daran, was du tust. Du hast gerade schon viele äh, Berufswünsche, die alle, also aktuell ist es Ingenieur,
0: ja, genau. Ja. Ja. Perfekt.
2: Ja, mit fünf. <lacht>
0: und der Lisa möchte die Betriebsfeuerwehr machen. <lacht> ja, okay. also ist also, die Zukunft das Zukunft ist bis dahin genau.
1: gesichert. Okay, uh, bleiben wir gleich beim Thema Zukunft, beim Thema Nachhaltigkeit. Im Sinne einer möglichst holistischen Kreislaufwirtschaft verkauft ihr recycelbare Kunststofffenster. Wohin geht denn da der Trend und welche Innovationen kommen da vielleicht noch auf uns zu?
0: In erster Linie geht es einmal darum, den, den Recyclinganteil weiter zu erhöhen. Das ist so gerade unser, unser Fokus. Ähm, man hat das Thema immer betreut. Wir setzen seit Jahrzehnten natürlich äh, 100% recycelbare äh, Kunststofffensterprofile ein. Äh, aber es geht auch so weit, dass wir mittlerweile die Späne, die anfällt beim Schneiden äh, der Profile, dass wir selbst die recyceln. Also es geht einfach darum, den Anteil zu erhöhen. Das, das ist das eine. Und vom Trend her ähm, wird noch relativ, oder wird viel geforscht, sage ich einmal, und viel ausprobiert. Äh, das liegt aber nicht in unserer Hand, sondern bei unseren äh, Lieferanten und, und Partnern. Äh, und da ist schon noch die Zielsetzung, dass in Kürze äh, Kunststoffprofile eingesetzt werden, die auf äh, fossile Anteile komplett verzichten. Das wäre natürlich dann schon noch einmal ein, ein, ein großer Wurf. Ja. Aber man braucht auch nichts Schönreden, es ist das Fenster mit einem Glas, mit einer Dreifachverglasung, mit einer Aluminiumschale und so weiter. Da ist ja, natürlich schon die Ressourcenintensität gegeben. Ja. Aber dafür ist es halt auch ein Baustoff, der äh, ja, 40 Jahre lang hält. Das muss man halt auch in die berücksichtigen. Aber wir selbst können jetzt nur in der, in der Verarbeitung und Ausführung optimieren, äh, ob unsere Größenordnung. Und der Rest von an Innovationen kommt schon aus der, aus der Großindustrie, ja, von unseren Lieferern.
1: Nachhaltig ist aber auch, wie du vorhin angesprochen hast, euer Ziel, dass ihr vor allem regionale Kunden ansprecht. Mhm. Wie geht man das jetzt an? Weil jetzt warst ihr ja doch auch im benachbarten Ausland, mhm. ganz mhm. Österreich. Mhm. Wie, was ist da eure Strategie, damit ihr jetzt hier mehr ansprecht? Wie kann man da auch mit der Konkurrenz äh, umgehen?
0: In, äh, also, wir haben ja zwei große Bereiche. Das eine ist, das ist der Objektbereich. Und das andere ist der Fachhandel. Ähm, Im Fachhandel geht es ganz gut, weil einfach hier schon die Effizienz äh, der Tourenplanung entscheidend ist. Das heißt, ja, der LKW soll vollfahren. <lacht> äh, das lässt sich gut koordinieren durch, durch ein, ein, eine gute Kommunikation. Das heißt, der, der Kunde hat einfach mittlerweile Zugriff auf ein Portal bei uns, äh, wo er eben sieht, wann, wie die Anlieferung stattfindet. Das ist schon einmal etwas, was... Ressourcen wo wir auch, aber trotzdem auch in Bayern aktiv sind, weil das gut machbar ist. Und im Großobjektbereich, äh, da geht es halt darum, ja, da müssen wir uns überlegen, wie fahren unsere Monteure, und das ist halt kein Elektromontagebus, sondern das ist ein ganz normaler Bus, auf die, auf die, äh, auf die Baustelle. Und da macht es natürlich schon einen Unterschied, äh, ob ich jetzt nach Wien fahre oder ob ich in Oberstreich bleibe. Mhm. Und das wirkt sich schlussendlich auch äh, ja, auf den. Auf den Wettbewerb aus, weil klarerweise in Oberösterreich haben wir alle namhaften Fensterhersteller, aber Wettbewerb ja, regt das Geschäft an, bin ich immer der Meinung.
1: Ich würde jetzt gern ganz zum Schluss mit euch noch einen Blick in die Zukunft werfen, aber jetzt ist ja leider der Blick in die Zukunft nicht wie der Blick durch ein frisch geputztes Fenster, ja. sondern es ist eher ein bisschen eine äh, getrübte Sicht. Man kann nicht wirklich was erkennen. Aber wie bereitet ihr euch denn als Unternehmen auf Dinge eben vor, die nicht vorhersehbar sind oder auf Trends, die vielleicht schon erkennbar sind?
0: Ja, Teil des Unternehmertums ist es sozusagen unvorhersehbare Dinge äh, zu lösen oder, oder, oder äh, ja, ja, die zu lösen. Und äh, das kann auch mitunter sehr geballt sein, so wie es jetzt gerade ist. Aber wir lassen uns den Optimismus nicht nehmen. Ja? Wir müssen mit Ehrgeiz oder dürfen mit Ehrgeiz und Zuversicht äh, auch gegenüber unseren Mitarbeitern äh, da positiv in die Zukunft blicken. Das ist so bleibt anders über. Und natürlich, ja, es hat Vorteil, in der Baubranche als Beispiel jetzt finanziell gesund zu sein. Ja, das, das merkt man jetzt schon, ähm, dass das einen ruhiger schlafen lässt. Ja, wenn man gut gewirtschaftet hat ähm, und da jetzt eine Stabilität hat, das spiegelt sich in einer überdurchschnittlich äh, hohen Eigenkapitalquote nieder. Und das hilft uns natürlich ja, gegenüber Kunden, gegenüber Lieferanten und eben auch gegenüber den Mitarbeitern, dass wir eine eine gewisse Sicherheit ausstrahlen. Ne?
1: Julia, du hast im Vorgespräch äh, gesagt, in der Baubranche wird gerade viel schwarz gemalt und das stört dich, dieses Schwarzmalen, weil das ist, das ist nicht problemorientiert und ihr seid einfach vom Type, was man ja jetzt auch gehört hat in der halben Stunde Gespräch, ähm, lösungsorientiert. Und du hast gemeint, wir sind ein bisschen verwöhnt von den Jahren zuvor. Jetzt klingt es natürlich total einfach, wenn man hört, ja, ihr seid ähm, optimistisch und ihr lasst euch den Optimismus nicht nehmen. Was kann man denn jemandem, der das, dem das nicht so gelingt, wie, welche Tipps habt ihr denn da?
0: Es ist schon ganz stark Eigenmotivation. Also, das, das ist tatsächlich auf in der Früh. <lacht> und, äh, ja. ja, das, ja. Wenn es
2: nicht anders funktioniert, dann wird auch Lautmusik aufgedreht <lacht> genau. und wir tanzen dann einfach. Weil es, ja, es ist schon, sind aktuell viele Tage dabei, wo es uns auch schwer fällt, uns zu motivieren. Aber ja, man ist, es ist nicht jeder Tag gleich, aber, aber im Endeffekt sollte man trotzdem Spaß am Tun haben. Und ja, zu unserem Job als Unternehmer oder als Chefs gehört es eben dazu, Probleme zu lösen, Lösungen zu finden äh, oder, oder ja, in die Zukunft zu schauen äh, und natürlich auch unserem Team äh, Stabilität äh, zu zeigen. Ja? Und ich kann jetzt nicht unseren Leuten ständig sagen, wie schwierig es ist. Ähm, aber das ist, glaube ich, eine Einstellungssache. Und auch wenn man so als positiver Mensch hin und wieder mal vergisst, muss man sich dann immer wieder besinnen. Wir haben dann so unsere Leitsätze, die wir uns dann am Weg in die Arbeit vorsagen oder ich habe mir sie in meinen Kasten reingeklebt, falls ich sie vergesse, dass sie dann wieder ein bisschen mich motivieren kann.
0: Und hier ist es wieder ein sehr klarer Vorteil, als, als, als Paar eine, eine, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, weil es gibt halt den, den, den launischen Unterschied manchmal ja, und wenn ich da nicht so gut drauf bin, dann sagt mal die Julia, so, jetzt wieder nach vorne schauen und laufen. Ja. Und anders und genauso. Also, das ist dann, weil diese Vertrauensebene da ist. Ja. Das, das kann ich mir jetzt von äh, meinen Lieferanten und Kunden nicht erwarten, dass die mir sagen, hey, super Sebastian, geht schon. <lacht> Sondern ja, das macht dann die Partnerin in dem Fall, und wir wissen, von was wir reden. Also, das ist halt, wenn man die gleiche Erwartungshaltung, gleiche Zielsetzung, gleiche Erfahrung hat, äh, hilft das ungemein. Ja. Da stelle ich mir zum Beispiel schwierig vor, wenn man äh, so wie es ein Großteil der, der Beziehungen hat, getrennte Arbeitsplätze hat, da hat man nicht immer Verständnis für das, was gerade den anderen äh, beschäftigt. Bei uns kriegt man es mit. Ja, das ist
2: so. <lacht> Und des sehr anstrengenden Tages haben wir dann auch beide teilweise froh, dass man einfach nichts mehr reden ja, ja. möchte. <lacht> da kann dann einfach auch passieren, dass kein einziges Wort mehr gesprochen wird. Was aber auch sehr angenehm ja. ist. Und wir haben Verständnis füreinander. <lacht> ja, genau.
1: Also ich glaube, ihr habt jetzt ganz viel Mut gemacht, nicht nur in eurer Branche, sondern vielleicht auch, wenn sich jemand überlegt, mit dem Partner gemeinsam, mit der Partnerin gemeinsam ein mhm. Unternehmen zu führen. Jetzt ist es schon recht warm bei uns, Innen. Wir machen jetzt dann das Entholzerfenster auf für Frischluft. Dann geht es noch zum Fotoshooting.
0: Mhm.
1: Und ja, vielen, vielen Dank, dass euch die Zeit genommen habt. Ja, danke dir. Danke, Susanna. Wie immer
0: sehr unterhaltsam. Und dieses
2: <lacht> Mal tatsächlich einmal in echt, dass wir uns gegenüber genau, sitzen. Genau, bisher ohne... ja nur virtuell. Ja, ja. Ja, ja, es ist noch viel schöner, Susanna. Ja,
1: für mich auch. <lacht> Dankeschön.